0: A veces cuando me pregunta me hace la típica pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y yo digo, bueno, yo soy de Albania. Y la primera reacción es, ¡ay, qué fuerte, qué sorpresa! No conozco a nadie de Albania. Y mi reacción es, por supuesto que conoces a alguien de Albania, es Madre Teresa. Y aunque está mundialmente conocida como Madre Teresa de Calcuta, realmente la Madre Teresa es de Albania. Y, y a mí me encanta destacar ese dato porque es un dato curioso para mí. De hecho, como has dicho antes, cuando alguien llega a Albania por primera vez y sale del aeropuerto, en Albania solo tenemos un aeropuerto y se llama Aeropuerto Internacional de, de Albania, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, sí Pero sí, Madre Teresa es de, de Albania, ella nació en Albania, creció en Albania, se fue de Albania a los 18 años, que diría que fue la
1: Acabas de escuchar a Flavia, una chica de Albania, y a un clarinete tocando música tradicional de este país del este de Europa. Ella nos cuenta sobre su historia de su país, desde el imperio otomano en el siglo XV hasta la caída del comunismo al final del siglo XX. Además, recomendaciones y buenas prácticas para aprender idiomas y cómo venció algunos obstáculos comunes. Ella vive todavía en un país extranjero y comparte consejos prácticos que los puedes aprovechar en tu siguiente viaje o travesía. Colócate tus audífonos y engánchate a esta historia que tienes que escuchar. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismísimo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com barra Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos tu participación. Bienvenido al episodio 24 de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama.
2: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyayama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Audioviajes. El día de hoy les tengo una sorpresa porque tengo una, una invitada de un país muy lejano del Mediterráneo. Se trata de Albania, quien todos ustedes han oído de Madre Teresa de Calcuta. Y vamos a hablar de eso al respecto. Ella es una mujer que viene de este país y nuestra invitada de hoy, Flavia Zoquina. Espero haberlo pronunciado bien, Flavia, no me regañes. Bueno, sí. Nos va a contar más sobre este fascinante país. Flavia, bienvenida.
0: Hola Buditova, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por pensar en mí, muchas gracias que se te ocurrió mi nombre eh, para poder, poder tener esa conversación, esta charla entre amigos y darles una oportunidad a la gente pues, que poco sabe de Albania o que a veces no sabe nada de Albania, de poder saber algo más, de poder conocerlo y verlo a través de mis ojos.
1: Por supuesto, por, y qué sí. que que honor que estés aquí tú presente el día de hoy. Bueno, primero que nada, para los oyentes que no te conocen, eh, preséntate y cuéntanos tu historia.
0: Vale, pues. ¿Dónde, ¿dónde pues naciste
1: y cómo es eh, Albania en, en, de tu ciudad de origen?
0: Vale, eh, pues entonces mi nombre es Flavia, voy a pronunciar yo perfectamente bien mi apellido Dochina <ríe> eh, Lo digo porque la verdad sí que es un poco difícil Yo nací en Albania, tengo 32 años, aunque actualmente vivo en España, vivo en Madrid Llevo ya casi 7 años viviendo aquí eh, Como estaba diciendo, yo nací en Albania, crecí en Albania este, soy de, de, de una ciudad pequeña del sur de Albania, aunque prácticamente la mayoría de mi vida he vivido en, en la capital, que, que es Tirana. Eh, a los 19 años me fui de Albania, eh, me fui a París para hacer la carrera, para estudiar. Eh, después de, de acabar la carrera, volví un par de años a Albania y ya ahí es cuando me fui otra vez y me vine para España. Eh, trabajo en marketing, he eh, estudiado finanzas, pero luego... Le di como otro rumbo a mi vida y me metí en el mundo de marketing. Y es prácticamente lo que hago.
1: Wow, qué, ¡Qué hermoso todo! Entonces, con mayor razón vas a poder dar una mejor propaganda de tu país. ¡Qué mejor! Sí. Primero cuéntanos, más o menos para poder visualizar a Albania, ¿dónde está ubicado?
0: Eh, vale. Albania es un país europeo. Eh, está ubicado en Europa. Eh, si profundizamos, esta pertenece a los Balcanes. Esta, para que os hagáis una idea, está justo enfrente de Italia, separada por el mar Adriático y hace frontera con Grecia.
1: ¡Wow! Muy bien. Entonces, a ver, por ejemplo, hay un, llega un turista al Aeropuerto Internacional de Albania, sale de este edificio <risa> y más o menos... ¿Qué puede, ¿qué puede encontrar? ¿Con qué se va a relacionar? ¿Tal vez alguna idea de algún otro país? ¿O cómo lo, cómo lo describirías eh, tú?
0: Vale, este, es verdad que todos tenemos nuestros patrones, a veces patrones de, de infancia o patrones que vamos creando a lo largo de nuestra vida y debido a esos patrones siempre intentamos comparar una cosa con otra, bien sea una comida o un país o lo que sea. Entonces, Evidentemente, pues al llegar a, llegar a Albania podrías decir, uff, me recuerda a o me parece a. Eh, sinceramente, no porque yo sea albanesa, pero yo diría que Albania es un país único. Es verdad que tiene uh -huh. un rollo bastante mediterráneo. Eh, pero es a la vez un país moderno, un país en desarrollo, un país que ha salido del comunismo hace poco, hace poco entre comillas, porque el comunismo en Albania se cayó en 1989, prácticamente fue el último comunismo que se cayó en esa parte de, de Europa y sobre todo en los Balcanes. Eh, me gustaría decir una cosa que, que me ha gustado, que, que lo has mencionado al principio de la entrevista.
1: Claro, ¿qué es?
0: Madre Teresa, que es Madre Teresa. Mucha gente a veces cuando me pregunta, me hace la típica pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y yo digo, bueno, yo soy de Albania. Y la primera reacción es, ¡ay, qué fuerte, qué sorpresa! No conozco a nadie de Albania. Y mi reacción es, por supuesto que conoces a alguien de Albania, es Madre Teresa. Y aunque está mundialmente conocida como Madre Teresa de Calcuta, realmente la Madre Teresa no, no es, es de No es de Albania.
1: Calcuta.
0: No es de Calcuta y es de Albania. Y, y a mí me encanta destacar ese dato porque es un dato curioso para mí. De hecho, como has dicho antes, cuando alguien llega a Albania por primera vez y sale del aeropuerto, en Albania solo tenemos un aeropuerto y se llama Aeropuerto Internacional de, de Albania, Madre Teresa de Calcuta.
1: Guay, qué conveniente.
2: Sí, sí.
0: <ríe> Pero sí, Madre Teresa es de, de Albania, ella nació en Albania, creció en Albania, se fue de Albania a los 18 años, que diría que fue el año 1928, prácticamente vivió toda su vida fuera de Albania, por primera vez volvió a Albania en 1989, cuando empezó a crear las primeras fundaciones, eh, pero ella en todas las cartas, que, en toda la comunicación que mantiene con su familia, incluso con el Papa Juan Pablo II, eh, ella relata que, que es albanesa y que habla albanés y de hecho hay cartas, documentos escritas por ella en, en albanés.
1: Qué, qué fascinante, increíble. <ríe> sí. Oye, ¿qué, qué historia. Bueno, entonces... Todos conocemos o, o sabemos de la historia Saben de... De, alguien albanés. de Exactamente, la historia de madre, sí. de madre Teresa de Calcuta. Bueno, entonces, cuéntanos tú, Madre Teresa de Calcuta y tantos otros albaneses, eh, ¿cómo es el país? ¿Qué, qué religión tiene? El, ¿Qué idioma se habla ahí? Eh, cuéntanos un poco, obviamente después vale. vamos a ir a, a los platos típicos, pero primero vamos con esos datos. <risa>
0: Los, los, lo, los datos curiosos. Eh, pues a ver, en Albania se habla, se habla albanés, es un idioma particular, es un idioma que no parece a ningún otro idioma, es verdad que por la influencia del imperio otomano, porque Albania estuvo prácticamente 500 años bajo el imperio otomano, salió, obtuvo su independencia en 1912, eh, pero esa influencia ha hecho que en nuestro idioma tengamos alguna influencia, tenemos alfabeto latín, como decía, es una rama adicional en el árbol de, de los idiomas indoeuropeos, con lo cual no parece con ningún otro idioma. Tenemos una ventaja, o como yo digo, una gran ventaja, que tenemos 36 letras, con lo cual a nosotros, los albaneses, a veces nos da la facilidad de poder pronunciar sonidos que a lo mejor en otros idiomas no existen, o que a veces simplemente nos simplifica la vida para poder hablar otros idiomas. Wow. Eh, ¿Qué más de Albania? El rollo de Albania. Pues como decía, eh, Albania salió del comunismo en 1989, eh, es un país moderno, por así decirlo, es un país en desarrollo que cada día intenta ser más moderno, eh, tiene muchas ganas de pertenecer a la Unión Europea, con lo cual cada día vamos cogiendo eh, ciertos modernismos para adaptarnos a lo máximo posible, y en cuanto a la religión es curioso, y me gustaría destacar esa parte, eh, porque... Como he dicho antes, eh, Albania viene del, comuni del comunismo. Lo que viene a ser que Albania fue un país la laico desde muchísimo tiempo.
1: Claro, desde el eh, principio del, del comunismo.
0: Exacto. Entonces, prácticamente en Albania no hay una religión oficial. Bueno, oficial, entre comillas, porque realmente sí que hay religiones. Eh, solo el 80% por de los albaneses son creyentes, no practicantes, porque practicantes ya eso sería otra cosa. Eh, si hablásemos en términos de practicantes... Eh, realmente nosotros celebramos cualquier fiesta, mmm, en el sentido de que cualquier fiesta, fiesta religiosa exacto, cualquier fiesta religiosa para nosotros es un motivo de, de celebración y de reunión familiar, por así decirlo. Es verdad que la religión que más predomina, con 60%, eh, eh, son los musulmanes y el resto está dividido entre el cristianismo y los ortodoxos. Pero como bien decía, eh, nosotros celebramos tanto el Ramadán como uh -huh. la Navidad, como la Pascua, o sea, absolutamente todo. Y para nosotros ah, tener sí. una fiesta religiosa es un motivo para estar juntos en familia.
1: Qué interesante que, que puedan celebrar eh, do, varias, cele varias, varias, varios festejos y de, de, de diferentes orígenes. Qué, qué interesante.
0: Exacto, y no somos practicantes, o sea, somos creyentes, creemos en Dios, pero no somos practicantes de, de una religión. De hecho, tenemos un refrán, un dicho popular en Albania que decimos, la casa del albanés pertenece a Dios y a los huéspedes.
1: Wow, T tiene eh, tal, puedes decirlo en albanés, solo para escuchar cómo se escucha al alba albanés.
0: Bueno, eh, si lo digo en albanés tendría que decirlo un poquito de, de otra manera y a lo mejor la traducción literal no sería eso, pero probablemente podría decir otro refrán, lo es que, shiptaría, lo que si lo traduzco literalmente ese refrán sería la religión de un, de, de un albanés es ser albanés.
1: Ah, ¿en serio? ¿Qué, qué nota? Sí. O sea, es como cambian, ¿cómo, cambia, ¿sí? ¿Cómo ca cambian cambia. de una traducción a otra, ¿no?
2: Sí. Qué, 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 qué
1: fascinante. Bueno, ¿qué? ahora sí vamos con el, con el tema favorito de todos nosotros, la comida.
0: La comida, ¿verdad?
1: Correcto. <risa> Primero que nada, me comentaste en nuestra conversación anterior que uh -huh. en, en alimentos destacan el café, que ustedes son...
0: Somos maestros. Ajá. Uh -huh. Consumimos mucho café. De hecho, probablemente sea el país del mundo, o del, no voy a jugar con el mundo, pero de Europa seguro, donde podrías encontrar el café más barato, que cuesta solo 50 céntimos o 50 centavos, no sé cómo lo quieres decir. Y, y hay tantas cafeterías, que hay un dato curioso, que hay una cafetería por cada 169 personas. <risa>
1: O sea, les encanta el café.
0: Nos encanta tomar el café. Lo vemos como un momento de, de estar con los amigos, de, de poder charlar, hablar, ponernos al día. Eh, es lo típico que hacemos, pues vamos por un café. Da igual la hora, sea por la mañana, por la noche, por la tarde, a la madrugada. Eso para nosotros sí ser, es irrelevante.
1: Seguramente también hacen postres de café.
0: Eh, fíjate que postres de café, hasta ahí no hemos llegado. No me gusta tomar eh, el café.
1: <risa> 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 Qué bien. Oye, me comentaste también sobre una promesa de la cultura albanesa. Me pareció interesante. Compátenos, por favor.
0: Efectivamente. En albanés, yo como estaba diciendo antes, el albanés es un idioma muy particular eh, a veces yo incluso hasta me siento orgullosa de, de poder hablar albanés. Este, nosotros en albanés tenemos un término, una palabra que realmente no tiene traducción en ningún otro idioma. La palabra es besa, como beso en español, eh, B-E-S-A. Eh, ¿Qué significa la palabra? Eh, la palabra significa que si tú das tu palabra, tú vas a cumplir con tu palabra sí o sí. Es algo muy típico de los albaneses porque han pasado muchas guerras, muchos momentos difíciles, eh, que se, no se nos olvide nunca que, que Albania viene de una dictadura y una pobreza enorme, aunque evidentemente he de decir que ha cambiado muchísimo, ha tenido un desarrollo brutal, pero claro… Evidentemente, su historia, su pasado hace que, pues, que tenga parte suya como identificación, pues, cosas especiales como, como es la BESA, que prácticamente es eso. Si yo te doy mi palabra que voy a hacer algo. Eh, voy a cumplir con mi palabra, podría ser el caso de que me prestas dinero y te doy mi besa que te lo voy a devolver, podría ser el caso de que, pues no sé, un chico le dice al padre de su novia, te doy mi besa que la voy a querer por el resto de mi vida, entonces cuando das tu besa vas a cumplir con tu, con tu palabra. Y es curioso, a mí me, me gustaría destacar una cosa, eh, cuando hablamos de Albania, eh, siempre en la literatura y eso salen Salen, pues, no sé, datos interesantes, datos curiosos, por así decirlo. Claro, y de la cultura
1: dirías, de, de Albania.
0: De, de la cultura. Entonces, yo, por, por resumirlo un poco, diría que hay tres datos curiosos sobre Albania o tres puntos interesantes de cómo se podría identificar Albania. Primero sería la, la tolerancia religiosa. Probablemente sea el último bastión de, de la tolerancia Europa, eh, religiosa en Europa. Segundo sería la besa, que un albanés siempre cumple con, con su palabra. Y tercero sería la hospitalidad he dicho antes el refrán de que la casa de un albanés pertenece a, pertenece a Dios y a los invitados. invitados nos gusta recibir a la gente nos gusta tener invitados nos gusta ser serviciales eh, son tres o sea nos identificamos con esos tres puntos
1: fascinante fascinante interesante y supongo que para que los invitados se queden tú les ofreces el plato típico de Albania
0: ¿nos puedes comentar
1: típico. cuál es por favor? <risa>
0: Hombre, si hay invitados en mi casa, en la que va a cocinar es mi madre, obviamente. Bueno, y mi padre también, que le encanta cocinar. Yo creo que he cogido un poquito de los dos. A mí me encanta comer, con lo cual, pues también cocino mucho. Eh, el plato típico. A ver, hay muchos platos típicos. Eh, tenemos que partir. Tal vez se nos puede
1: recomendar uno, tu favorito, el que más te recuerda Exacto, a casa. Yo.
0: Obviamente yo voy a recomendar uno y no solo es recomendación, pero también es obligación de que si uno va a Albania lo tiene que probar sí o sí, aunque es un poco complicado encontrarlo en cualquier temporada porque es un plato típico de Navidad y Nochevieja. Eh, se llama kulach tenemos que partir de una base que de, de la sencillez albanesa. O sea, los platos, aunque eso es una comida muy mediterránea, están hechos a pasos senc sencillos, por así decirlo. ¿Qué es el kulach. El kulach prácticamente sería parecido a un bizcocho, pero a un bizcocho salado, porque al final es un plato que se cena, o sea, se come, se, se cena. Eh, kulach cómo se hace? Pues muy fácilmente, solo con agua, harina y sal. Se crea uh -huh. una masa, se crea un bizcocho, eh, luego ese bizcocho, eh, siguiendo la, la, lo que suele pasar en Navidad de Nochevieja, tenemos la costumbre de meter una moneda, la que llamamos la moneda de la suerte. Un poquito <risas> parecido al roscón de reyes aquí en España, pero, <risas> sí. pero nosotros lo hacemos la mañana del 31 de diciembre. Eh, tenemos ya el culachecho eh, con días de antelación. A mí, yo cuando pienso en eso, eh, de verdad y francamente, me, o sea, eso me lleva a unas semanas, dos semanas típicas de diciembre, donde las madres, las abuelas están preparando la comida, toda la casa huele a comida, huele a culach, huele a pavo, porque nosotros en diciembre consumimos muchísimo pavo, eh. el pavo claro. para nosotros de noche vieja, o sea, en una casa albanesa noche vieja no puede faltar el pavo. Entonces, pues es eso. Entonces, ya después de haber hecho eso, el día 31, ya con el hecho, eh, se divide en tantas partes o en tantos trozos de cómo hay convivientes en una casa. Y Correcto. como somos muy generosos y queremos la suerte para la casa, también le, le asignamos un trocito a la casa. Pues Por ejemplo, en mi, en mi familia somos cuatro, mis padres, mi hermano y yo siempre tenemos cinco, nosotros cuatro más la casa. Y ya con los ojos cerrados, cada uno va, va escogiendo un trocito y aquel que le ha tocado la moneda, que ya hemos metido anteriormente, pues se supone que va a ser su año de suerte el año que entra, el año, el año siguiente.
1: Eh, suerte de todo tipo, un... ¿no? Eh, suerte eh, financiero, sí. suerte de amor, suerte del
0: de... amor, éxito laboral, no sé, para viajar mucho también, <risa> suerte, por lo general es suerte, por eso también metemos la, la casa, así nos, nos incluimos todos. Que sí, es, es curioso, que
1: es curioso. Flavia. Es salud
0: sobre todo porque venimos de, de una pandemia brutal, así que ojalá nos tocase <risa> la moneda de la suerte, sobre todo por tema salud a todos.
1: Es curioso, también en esta época del 31 de diciembre, justamente en el calendario, el, el último día del, del año, eh, uh -huh. también hay muchas, eh, no sé decirlo, ritos que, que... Por ejemplo, tengo una tía que uh -huh. toma una maleta y sí. da, va a recorrer el 31 de diciembre toda la cuadra, uh -huh. sí. eh, toda la manzana, para... Eh, de, o sea, como un rito para decir que ella va a viajar el próximo año. Es, es curioso, pues te... es, es, un, uh -huh. es, un, es una superstición. Es, es curioso, es, es, es interesante que eh, no importa la cultura, hay diferentes eh, ritos o supersticiones sobre suerte, sobre <risa> eh, viajes del próximo año, y todo es justamente en el último día del año.
0: Exacto. De hecho, más bien te puedo... Contar una o dos más, mi abuela, que ya a día de hoy no está más con nosotros, pero bueno, ella siempre el día 31, bueno, la noche del 31, a lo largo del día, por debajo del felpudo en la puerta principal de, de la casa, eh, ponía una, escondía una, un billete de 5 euros. Lo que ella quería dar a entender pues que íbamos a tener éxito laboral o no sé cómo explicarlo y también era curioso que en Albania es muy importante saber quién entra por primera vez en tu casa el primer día del año. Entonces mi abuela, como yo era la más pequeña de la casa antes de que naciera mi hermano, mi hermano es más chiquito que yo, eh, me cogía de la mano, me sacaba de la casa y me hacía entrar. Así que en teoría era yo la primera que, que había entrado a casa y, y en Albania decimos que los pequeños damos buena suerte.
1: <risa> qué, ¡Qué fantástico! <risa> sí. Hemos hablado de la comida, pero también es importante una buena bebida. Eh, ¿qué, ¿Qué se toma normalmente o cuál es la bebida tradicional de Albania? Sí.
0: Eh, pues la bebida tradicional de Albania se llama raquí. Eh, yo lo podría definir como un parecido a vodka a lo mejor. Bueno, ¿Tal vez como un No tanto, de hecho para los oyentes de Latinoamérica yo diría que es más parecido al aguardiente. O sea, te dejan igual con la misma resaca prácticamente. Bien. Se puede beber de, se puede beber de, o sea, se produce del vino eh, y se puede beber de varias maneras. Se puede beber como un chupito, pero ya ahí tienes que, tiene que ser potente. Eh, ¿qué, o sea, no, ¿Qué
1: es para los dientes? ¿Qué es un chupito?
0: Es un, chupito, un vaso pequeño. Eh, un shot. Sí, un shot, un, no sé cómo lo llamáis, un yeah, vasito, es, es o sea, algo, como se es bebe como la un, tequila.
1: Como un café y expreso. como un trago, sí, expreso,
0: es que te lo bebes con un trago. Wow. Este, Claro, o sea, estamos hablando que el raquí, o sea, según su producción, puede tener un porcentaje de alcohol de 60 a 80%, con lo cual podría llegar a ser alcohol etílico. No llega a ser, pero podría llegar a serlo. ¿no? Entonces, fuerte. pues para... Justo, para tomarlo como un chupito, pues no sé qué, qué, qué potencia de, podrías tener. Eh, también se toma poquito a poquito como si estuvieras tomando whisky, normalmente se acompaña con un poquito de queso feta, como aperitivo, eh, con pan tostado, lo que hoy en día lo hemos modernizado un poco y lo llamamos brusqueta, como en Italia, que prácticamente es pan tostado con albahaca y tomate. Y, y eso es la bebida típica de, de Albania aunque también mm. consumimos mucho vino tenemos nuestros vinos consumimos también cerveza tenemos cervezas de, o sea, de producción albanesa pero si he de decir uno en concreto es Raquí definitivamente que no falta ni en las bodas ni en las comuniones ni, ni el 31, joder, 31 de decirlo, diciembre tampoco ni en los tanatorios o sea el raquí está presente
1: wow, genial Oye, bueno, estamos muy curiosos de, de Albania y nos has contado un poco sobre la, eh, la historia de los, eh, del Imperio Otomano. ¿Nos puedes comentar un poco qué pasó eh, o, o recapitular eh, más o menos desde la época del Imperio Otomano, eh, después pasando por el comunismo y ahora la república? ¿Cómo más o menos se nos puede resumir en unos cinco minutos sobre la historia de Albania.
0: Justo, eh, pues vale, pues Albania, como he estado comentando antes, estuvo prácticamente 500 años bajo el Imperio Otomano, ya saben, no voy a entrar en datos hiper mega históricos. Eh, después de, de obtener la independencia en 1912 hubo un periodo, un periodo de transición en Albania que intentó eh, se hizo un intento de tener una familia real, de pas, pasar a monarquía. No se consiguió, es verdad que hubo una época que tuvimos una familia real, una familia real que sigue hasta hoy en día, aunque realmente no tiene ningún tipo de de poder legal, como por así decirlo, pero es verdad que, que, que hubo, hay una parte de, de la realeza albanesa eh, cosa que no está muy bien definido porque como estoy diciendo veníamos de, de, estábamos bajo el imperio otomano 500 años con lo cual no había nada así definido de que pues esa es la realeza y esta cosa, pero bueno, hubo ahí varios intentos, eh, hubo un intento antes y posguerra, o sea entre la primera y la segunda guerra mundial eh, intentos de conquistas por parte de Italia y por parte de, de Alemania eh, cosas que, que fallaron y, y en 1945 es lo que en Albania se marca el comunismo, que desde 1945 al, hasta 1989, 90, porque ahí hay, eh, hay un periodo de tiempo que no se define muy bien cuando se cambió oficialmente a Albania a pasar, a pasar de la República Socialista de Albania a lo que es hoy en día República de Albania, pero sí, estuvieron casi 45 años del comunismo. He de decir, con muchísima pena, pues yo no lo he vivido, he tenido la suerte de que no lo he vivido, pero mi familia, mis padres sí que lo han vivido y por lo que me han ido contando, que no son leyendas urbanas, son historias reales y vividas, ha sido el comunismo más duro de probablemente todo el, eh, el mundo. Un comunismo uh -huh. que, por ejemplo, como dato curioso podría decir una cosa, estaba totalmente prohibido de poder salir de Albania o escuchar cualquier eh, cualquier cosa o consumir cualquier producto que viniera fuera de Albania. Y cuando eh, digo incluyendo cualquier... Grecia,
1: Rumanía y otros estados. Incluyendo
0: abso absolutamente todo, o sea, Albania estaba totalmente cerrado, no tenía ningún tipo de comunicación ni, ni con los países que hacemos frontera, que prácticamente son Grecia, Italia ya está un pelín más alejado pero sigue estando y también ex Yugoslavia. Eh, cuando digo que estaba totalmente prohibido consumir cualquier tipo de producto, me refiero incluso a un producto de arte. O sea, no se podría leer un libro que venía de fuera, no se podría consumir una música de un cantante extranjero. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis el Festival de Música Italiana Sanremo pues ha habido muchos albaneses que han ido, o sea, es un festival muy famoso de Italia, típico italiano que se hace cada, cada año eh, pues muchos albaneses han ido a, a cárcel y a veces les han ejecutado, les han matado prácticamente porque a escondidas en su casa intentaban escuchar en la radio este festival de Sanremo o intentaban verlo en la tele de, de una, o sea, con piratería de manera pirata pero lo querían hacer porque eran esas ganas de que quiero ver qué hay más allá, más allá de esas fronteras que nos tienen totalmente cerrados. cerrados. Wow. Justo. Qué, qué hmm. El comunismo fue, fue muy duro para Albania. Eh, lamentablemente hay ciertas consecuencias que siguen hasta el día de hoy porque obviamente no se puede olvidar que hay una generación entera que ha crecido en eso. No te hablo de la gente que ha nacido en el comunismo y, y ha sido ahí entre, entre dos épocas. Te hablo de mis padres, por ejemplo, que lo han vivido entero, entonces pues obviamente las consecuencias podrían llegar a ser hasta, hasta el día de hoy.
1: Wow, qué, pero claro, qué...
0: claro, claro, obviamente, o sea, siempre sale el sol. Este, en el 1989, finales, fue el 8 de diciembre, si no me equivoco, porque el 8 de diciembre en Albania celebramos el Día de los Jóvenes o algo así, no, es que no, no estoy muy segura de la traducción literal, pero es un día precisamente dedicado a esos jóvenes que, que hicieron todo lo posible y, eh, y lo imposible para que el comunismo se cayera en ese momento. Y es verdad, ahí fue la apertura de Albania. Eh, ahí fue Cuando los primeros albaneses salieron de, de Albania, la mayoría se fueron a Italia. Ya ahí empieza la época de migración de los albaneses fuera. Hubo también mucha fuga de cerebro. Pero una
1: una consulta, ¿cuántos habitantes tenía en los noventas, los más o menos, Albania?
0: es no te sé decir con certeza, pero siempre, o sea, se dice por los datos que yo tengo y que pues voy leyendo, actualmente en todo el mundo hay 6 millones de albaneses, de los cuales solo 3 millones viven fuera del territorio albanés. Ah. O sea, la mitad. Entonces, pues... Eh, en aquel momento, yo no te podría decir con certeza cuánto había, pero calcularía que más o menos estaría en, en lo cinco, mismo. También, o algo
1: por el estilo, 5 millones.
0: Justo, porque también a día de hoy se cuentan como albaneses los hijos de, de aquellos que se fueron en su día, pero claro, nacieron fuera de, fuera de Albania. Entonces obviamente va, va creciendo, van cambiando los datos.
1: Impresionante. Y, y bueno, tú no naciste en el comunismo, pero eh, Tú la tienes sí. bastantes <risas> historias sobre, las, eh, sobre lo que vieron sí. tus padres. Por ejemplo, eh, ya vamos a entrar a, a profundidad de este tema, pero tú me has contado sí. en nuestra conversación anterior que sí. has aprendido, por ejemplo, italiano solamente por... Eh, por la televisión. Por la televisión, por retransmisión de programas enteramente en italiano, como si hubieses aprendido tu idioma materno. costa eh, Fue... ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, que haya esta explosión de influencia extranjera? No sé, tal vez lo vieron mal o, o, o no les no, gustaba o sí les gustaba.
0: Sí, de hecho se vio muy bien, lo, lo, lo acogimos. O sea, lo que cada albanés quería en, en, su, en su momento, o sea, justo post-comunismo, era ese, esa apertura hacia el extranjero, esas ganas de... de, 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 de de coger cualquier cosa que, que venía de fuera. De hecho, yo nací en el 89, que fue justo ahí, estoy en el, no me quedo en el limbo, pero estoy en el límite, y yo me llamo Flavia precisamente porque mi padre tenía una gran obsesión y le tenía un gran cariño a Italia, pero no era, no es solo Italia en sí, no era Italia en sí, sino era más bien lo que hay más allá de de la frontera. Y claro, esa, Italia era el país más cercano, por decirlo. Italia era lo que para los albaneses en aquel momento representaba Europa. Entonces, obviamente, eh, cualquier albanés a Italia le tenía mucho cariño y le seguimos teniendo muchísimo cariño. Eh, ¿Qué pasó en ese momento? Pues prácticamente la apertura. Todo el mundo te diría que el 40% de los albaneses intentaron salir fuera, la migración, de hecho si buscas en, en internet migración albanesa y esa, te, te salen unas imágenes horribles que a mí me producen mucho, mucha tri tristeza verlo, pero a la vez veo en esas fotos las ganas que esa gente tenía para comerse el mundo. Eh, en el momento que se, que se cae el comunismo eh, y a la vez intenta entrar un producto de fuera en Albania, es cuando es lo que te comentaba antes. Yo aprendí pues por la tele porque no había en, en Albania pues existía solo la radio televisión pública albanesa. Y no había, eh, no había un producto albanés, es verdad, pues que se hacían pelis en albanés, canciones en albanés y esas cosas, pero las ganas de la gente era ver qué hay más allá. Entonces es ahí cuando eh, explota un negocio de, de la piratería audio-televisiva, por así llamarlo, y prácticamente pues yo he crecido con películas, con programas de, de Italia, entonces pues uno no sabe lo que ve, no sabe de lo que le están hablando, no teníamos la tecnología, aparte de que todo estaba hecho de manera pirata. Eh, pero no existía la tecnología de, 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 día, de, de hoy en día que pues te salen los subtítulos que tú puedas elegir los subtítulos entonces pues yo iba viendo eh, me imaginaba la traducción pues a la primera me equivocaba a la segunda también pero a lo mejor ya a la quinta había acertado entonces pues es así como yo aprendí italiano y es verdad que toda mi generación en Albania todos hablamos italiano luego una de <ríe> una nueva <curioso>. generación <ríe> Luego hay una nueva generación, que es la de mi, de mi hermano. Mi hermano es del 98, o sea, o sea años 2000, diría yo, que ya hay, Albania era un país más moderno, con su producto, con su producción en, en cualquier rama y área. Entonces, pues ya esa generación ya no tiene esa ventaja de, de hablar italiano gratuitamente en la vida.
1: <risa> bueno, fue, fueron en épocas distintas. Y hablando de eso, ¿cómo es Albania el día de hoy? Tal vez... Eh, por ejemplo, ¿tú visitas de Albania todos los años?
0: Fíjate que no, tengo muchas ganas. Llevo tres años sin ir, pero por una cosa u otra, pues no, no he ido. Pero Albania, lo que he dicho antes, es un país moderno, es un país que cada día intenta mejorarse más. Es lo que he dicho antes, a veces tenemos estereotipos sobre un país porque lo intentamos comparar con algún patrón o algún cliché que podríamos tener en nuestra mente. Eh, pero Albania es un país, yo diría el país mediterráneo, con mucha cultura, con mucha vida, con muchas ganas de vivir, podrías, podrías probablemente encontrar en las mejores... De las mejores playas del mundo, no, no voy a exagerar mucho, pero tiene playas muy bonitas, si he de comparar podría decir pues, parecidas a Croacia, parecidas a Montenegro, parecidas a Grecia evidentemente porque somos tan, tan cercanos, eh, tiene un modernismo en, en la comida también. A Italia le hemos copiado prácticamente todo, pero con muchísimo cariño, porque ellos también nos lo han ofrecido y nos lo han dado con mucho cariño, porque hablamos también de una generación de albaneses que migraron a Italia y luego, tiempo después, volvieron a Albania y montaron los negocios, o sea, sus negocios. Entonces, pues Como un in
1: intento de modernizar o de traer... Eh, eh, exacto.
0: Y, y mejorar el país entonces pues podrías encontrar trocitos de, de un poquito de Italia en, en Albania pero desde luego yo de diría que es un país que todo el mundo debería ir alguna vez en su vida para conocerlo de, de, de cerca
1: concedido a ver, sí. ahora saltemos a una tradición que le llamas el día del verano y parece ser muy especial en Albania cuéntanos por favor por qué es tan especial para ti
0: pues, pues mira, este, el día de verdad no me vino a la mente cuando me preguntaste de algo eh, típico de Albania y el otro día que estábamos hablando de eso y fue el primer pensamiento que tuve, o sea, yo dije no me voy a enrollar más, voy a ir a lo primero que me lleva a mi infancia, a lo primero que yo intento incluso practicarlo a día de hoy porque claro yo estaba comentando antes que yo me fui a los 18 años de Albania entonces ya, ya van tan, tantos años fuera y muchas veces yo me quedo con la duda y digo es que a veces soy más de aquí que de ahí o no sé si soy de aquí, soy de ahí, pero hay una cosa en concreto que, que a mí me da mucha nostalgia es el día 14 de marzo que en Albania llamamos, lo llamamos eh, el día del verano Prácticamente en marzo estamos entrando en primavera, pero no sé por qué, es una fiesta pagana que en Albania obviamente la hemos adaptado, la hemos hecho nuestra y la celebramos, se celebra con comida y música en la calle, con conciertos eh, y lo más típico de, de esta fiesta que, que yo, como te decía, lo lo, lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. Es una cosa que hacemos, que es un tipo de pulsera que se hace con dos hilos. Es muy sencillo. Eh, un hilo blanco y un hilo rojo. Se enrollan entre los dos y se hace una pulsera. Y esa pulsera tú te lo pones el día 14 de marzo y la tienes que quitar y tirarlo a la vez el primer día que veas una golondrina. Claro, porque significa que ya ha llegado primavera, verano, hay más horas de sol en el día. Entonces, pues tú estás con la pulsera en tu muñeca y en el momento que veas una golondrina, tiras la, la pulsera eh, en un árbol y, y esperas buenas suerte, cositas buenas, no sé.
1: Claro, es una como, cosa como que... la tradición del 31 de diciembre, más o menos. Pero ahora Justo. simboliza el, el momento en que hay más sol durante los días.
0: Sí, y como más, más, horas, más felicidad, de bus, más. Etcétera. Exacto, y es una cosa que yo, yo lo sigo haciendo a día de hoy, es verdad que yo cuando cocino, no es que siempre cocine platos típicos de Albán, alguna otra cosa así, más sencillo que sí, pero eso de la pulsera que lo llamamos veror, ¿eh? porque ver en Albania es eh, el verano y de ahí viene la palabra verores que es pues esa pulsera, yo la sigo haciendo y si no me da tiempo hacerlo, fíjate, llego a un extremo que llamo a mis padres y digo, mira, eh, mandadme un verores por favor, que no me da la vida hacerme uno.
2: <risa>
1: Pero es curioso que lo sigues eh, llevando contigo, eso es muy curioso, muy rescatable, que lo sigues celebrando, <risa> incluso no estando en el país, no, no estando en el, en el ambiente. Sí.
0: Sí, porque también me transmite, como te decía, y me, me transmite, me lleva pues eso, a una época de, de infancia, de buenos momentos y me da mucha nostalgia. Y, y aparte de cualquier otra cosa, es como un vínculo que, que tengo con Albania.
1: wow, ¡Guau! Wow, me, me has dejado sin palabras. Flavio, algo que admiro de ti es que hablas cinco idiomas, pero cada idioma tiene una historia eh, detrás. Por favor, cuéntanos cuáles idiomas hablas y, y justamente eh, por, por qué o, o cuál fue la razón de aprender cada uno de ellos.
0: Vale, pues eh, el primero que hablo es el albanés. Evidentemente uh -huh. poca explicación se necesita, es mi idioma materna. Pena me da a veces que pues, hombre, uno por estar tanto tiempo fuera y por perder un poco el contacto, porque yo te comentaba incluso en la conversación que tuvimos antes que, que yo aquí en España eh, tengo prácticamente contacto nulo con los albaneses entonces pues en mi día a día yo hablo albanés lo que viene siendo pues no sé, una llamada con mis padres algún comentario de Instagram con al, alguna amiga pero a veces siento como que se me van nociones del albanés y eso me da mucha pena y lo intento corregir intentando leer ¿eh? pero que eso también es <risa> complicado entonces pues ya el albanés ya ahí lo tenemos luego hablo castellano eh, pero con uh -huh. el castellano voy a profundizar al final, hablo el italiano que ya lo, lo he explicado antes Hablo sí. el inglés, aquí sí que pues, voy a explicar un poco el inglés. El inglés viene porque, porque claro, eh, manteniendo siempre ese hilo post comunismo y, y la generación de, de mis padres, pues evidentemente cada padre, eh, en, bueno, cada padre albanés, por así decirlo, eh, le quería meter algo en la vena a sus hijos. Que si quieres salir fuera de Albania, la única manera que podrás hacerlo será con la educación y parte de la educación es aprendiendo otro idioma. Porque si aprendes otro idioma, te, te puedes, o sea, puedes estudiar fuera, puedes aprender otra cultura o lo que sea. Entonces, una de, de, de las cosas que hicieron mis padres a raíz de ese pensamiento, que yo se lo agradezco muchísimo, es que desde pequeña me metieron en un colegio bilingüe. Con lo cual, pues yo desde primaria, pues no sé si se dice primaria, sí, sí, eh, no sé si, Educación
1: primaria, sí. Escuela. Educación
0: primaria. Escuela primaria, pues yo estuve estudiando en un colegio bilingüe hasta el instituto colegio no sé cómo se dice en el o sea yo quiero estar porque claro hay una diferencia entre los términos de sí, Castilla de España y... en, el,
1: en México le dicen la preparatoria en Ecuador es claro. colegio en España instituto bueno eh,
0: instituto eh, eso bachillerato secundaria. Y esta... eh, exacto pues estuve estuve estudiando en un colegio bilingüe que o justo antes me hiciste una broma en turco y, y me dijiste, tú no sabes turco, y te digo, sí, sí, yo sé cosas de turco, porque además mi colegio, que era un colegio bilingüe, era una mezcla rara, turco-americano. <risa> Entonces, sí, pero del turco poco me quedó, porque solo lo estuve estudiando un año, con lo cual no, no contamos con el turco, pero claro, yo hacía to todas mis asignaturas eran en inglés, Aparte tenía pues en albanés algunas cosillas, pero la base, la base era en inglés y es, es así como yo aprendí el inglés y pues lo practico a día de hoy pues por temas laborales o temas, no sé, vamos a llamarlo, encuentros internacionales cuando viajas en un país que pues no puedes hablar otro idioma que no sea el inglés. Claro,
1: como la lengua franca, algo, una lengua <ríe> mutua que podemos...
0: Lengua mutua, sí. Y Correcto. ya luego después del... De, he dicho ya el albanés, el italiano, el inglés, el francés, eh, como. Comentaba antes, yo la primera vez, o sea, cuando, cuando salí de Albania para vivir fuera, me refiero, este, yo fui a Francia a estudiar en Francia. Entonces, pues, mientras estaba en el instituto, bachillerato, X, lo que sea, eh, yo ya estaba con mis pensamientos de ir a, ir a estudiar eh, a Francia, con lo cual, pues, tomaba clases de, de francés y ya, pues, estuve viviendo casi cuatro años, pues, de, el periodo de, de la universidad en Francia. Uh -huh. Y es así como, como aprendí el francés. Y ya para rematar, este, yo vuelvo a, Albania, vuelvo a Albania después de estudiar. Estoy un par de años, eso poco tiempo, un año y algo, eh, trabajando en Albania.
2: correcto
0: Se me vuelven a entrar las ganas de, yo me quiero ir de otra salir. vez. Porque, sí, de salir otra vez, en el sentido que dices, ya una vez que has salido... Pues se te hace muy pequeño, yo le tengo mucho cariño, lo que tú quieras, pero es lo que hay. Entonces yo estaba como, ¿me quiero ir otra vez? Entonces, ¿a dónde voy? Y, y con una confianza de ciegas absoluta yo dije, me quiero ir a España. Sin motivo ninguno, es la pregunta que más me hacen de ¿por qué elegiste España? Y yo, siete años después, no tengo no una respuesta. No sabes todavía
1: la respuesta. <risas>
0: Pero, pero creo que es de las mejores elecciones que he hecho en mi vida. Y claro, eh, cuando intento, busco un poco de cómo puedo ir a España, qué tengo que hacer, porque mi intención era me quiero ir con la intención, con la idea en la cabeza de que poder quedarme ahí. Eh, es curioso porque yo estaba en Francia, pero yo sabía que yo no iba a vivir a, eh, en Francia. Yo sabía que mi relación con Francia era una cosa de corto mediano plazo, no era una cosa a largo plazo.
1: No te no sé si lo identificaste, pero tal vez no te sumergiste en la, la cultura, no, no te acogieron mucho el, en la ciudad eh, donde estuviste eh, o, o no, tú no te llamaba la atención la cultura francesa.
0: No, o sea... No, Podrían ser todo lo que has dicho como no es nada de lo que has dicho en el sentido, tengo sentimientos encontrados en el sentido, yo siempre pienso que para que una cosa funcione y que fluya perfectamente bien, eh, se necesita por ambas partes, y yo creo que en mi relación con Francia, yo creo que yo venía de una cultura muy mediterránea o sea, nací en el Mediterráneo eh, Francia es un país espectacular pero no deja de ser un país frío, entonces pues a veces necesitas, o sea, para poder entender. Entrar, eh, te tienen que abrir un poquito la puerta, o sea, y, y, y no estar tocando siempre. Entonces no es que no me sienta identificada, simplemente o a lo mejor porque era bastante joven, pero yo a Francia la tomé como como una experiencia. Yo dije, mira, es una experiencia que tiene su principio, tiene su fin. Yo lo voy a disfrutar, pero yo no siento, no tuve ese feeling principal que dices, yo aquí me quedo. Mm, cosa como que un, como un,
1: sí, como una identificación, claro.
0: Exacto. Entonces yo lo disfruté en absoluto. Dice, amigos, eh, viví la experiencia, no solo el hecho de, de, de estudiar, viví la, la, la experiencia, experiencia 360 de, de vivir en París, pero yo sabía que tenía fecha de caducidad y yo dije, pues bueno, vuelvo y ya veremos a ver qué pasa. Y es ahí cuando yo decido pues, que me quiero ir otra vez, decido a España por esa confianza ciegas que, que comentaba. Pero claro, me encuentro con un obstáculo que era yo no podría venir a España con dos maletas y en plan aquí me busco la vida. Yo tendría que tener un motivo, vamos a decirlo, para migrar a España porque Albania no pertenece a la Unión Europea, con lo claro. cual está la barrera de que... No puedes venir de, de tal manera. De,
1: de que tienes que solicitar un permiso, eh, ya sea por Exacto. estudios o por trabajo para, o turismo para poder visitar claro. el país.
0: Tienes que tener un motivo. Entonces yo pensé, pues, me voy a hacer un máster. Es verdad que venía también un poco pensando sobre mi carrera profesional. Como comenté antes, yo he estudiado finanzas y a veces me encontraba con la duda. ¿es ver, o sea, es verdad. Es, ¿Es eso lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Me gusta. Nunca lo puedes saber con certeza, pero yo dije, mira, voy a hacer un máster en marketing, vamos a ver qué sale por ahí. Es algo más en mi currículum, pero también es una nueva experiencia para mí. Y ahí me encuentro con un obstáculo, que era otro obstáculo, que era para poder estudiar en España al no Tienes venir que de un país... Tienes que aprender otro idioma. Claro. Y yo, al venir de un país no hispanohablante, tendría que hablar español o existía también la posibilidad de hacerlo en inglés, pero yo lo descarté porque yo dije, yo sí si voy a vivir con la intención en mente de a largo plazo, yo me quiero meter, o sea, yo quiero entrar, ser parte de, de, de España. Entonces, pues justo cuatro meses antes de, de venir a España, me apunto en un curso de español, porque claro, tendría que sacar un certificado, un diploma, pues para justificar que hablaba algo de castellano. Eh, me meto en ese curso por cuatro meses. Eh, intento eh, aprender español, pero claro, era un español, vamos a llamarlo, que yo aprendí, eh, dicho sinceramente, básico, para poder a principiantes. básico y, para, y para poder aprobar el examen. No era un español para poder mantener esa conversación que estamos manteniendo ahora. Y ya una vez que vine aquí, dije, pues vale, ahora vamos a ir aprendiendo poco a poco.
1: Te facilitó bastante, supongo, a, haber ya hablado francés e italiano.
0: Claro, tiene, tiene su base, tiene conocimiento, hay conceptos, hay cosas que se te quedan, son idiomas parecidos, pero necesitas su, su esfuerzo. O sea, el subjuntivo me, me costó, ¿eh? pero yo conseguí, pero me costó. Me
2: costó. Pero eso,
0: eso es la, sí, la, la historia de cómo aprendí el español y ya creo que...
1: ¿Quieres ¿Quisieras aprender otro idioma en el futuro?
0: Eh, hombre, querer no sé si sería la palabra, pero de tener la curiosidad, eh, tengo curiosidad por el chino mandarín
1: <ríe> Nota. y sí,
0: tengo curiosidad, no, no digo que lo voy a hacer, pero está la, la curiosidad además, mmm, no sé me parece curioso y me parece como un poco el, el futuro, por así decirlo, no lo sé, no lo tengo bien determinado en mi cabeza eh, querer aprender otro idioma eh, no lo sé, No creo que de momento no, pero never say never. Pero te da
1: curiosidad, eh, claro, nunca digas nunca.
0: Sí, hay, hay idiomas que, que me, me, me producen curiosidad, o podría también ser el euskera, me parece un, un dato curioso de, que, pertene, o sea, que es el idioma del País Vasco aquí en España, y he escuchado cosas que tienen cositas en común con el albanés, no como idioma, pero como historia del idioma, y me llama la, la atención.
1: Wow. Interesante, oye, es justamente el euskera es un idioma no indoeuropeo, es, un, es, un, es, es curioso porque ha sobrevivido a toda la eh, colonización desde el, los romanos, o sea, es súper es fascinante. A ver, los oyentes estoy seguro que quieren aprender sobre tu destreza de aprender idiomas, tal vez nos puedes <risa> dar unos pocos consejos, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a aprender tantos idiomas?
0: Eh, a ver, no, primero yo diría que no hay una fórmula. O sea, lo que pues haz eso, haz lo otro. Yo, la verdad, nunca lo, nunca he practicado algo en concreto, pero es verdad que hay ciertas cosas que si me pongo, me paro a pensar, sí me saldré algún consejo. Es un consejo que me lo ha dado eh, un profesor en, en primaria, en ese colegio bilingüe que estaba contando antes. Eh, de hecho, al principio cuando nos dio el consejo, bueno, a mí y a los otros alumnos, nos lo dio como obligación pero ya luego más tarde te das cuenta que ha sido quizás lo mejor que has podido hacer eh, no, nos dijo todos los días si quieres aprender un idioma tienes que escribir algo en ese idioma da igual si quieres coger una, un periódico y recopilar o sea ir copiar y pegar lo que se ha dicho en el periódico hazlo eh, si quieres mantener un diario en otro idioma con cosas muy sencillas hoy me desperté tomé un café me fui al gimnasio eh, luego hice la comida cualquier chorrada como decimos aquí en España si lo puedes escribir, escríbelo porque eso te va a ayudar a ganar fluidez a, a, a la hora de escribir eso probablemente podría ser así como un consejo técnico porque yo me acuerdo con el inglés, sí que lo hacía en su día como he dicho antes, como obligación primero por parte de mi profesor, pero ya una vez que, que cogen la costumbre lo, lo va siguiendo, de hecho mis primeros diarios de 8 a 15 años han sido en inglés
1: oh my <ríe> y God. luego
0: Sí, y luego, no sé dónde lo están en casa de, de mis padres, o sea, cuando vais a ver qué tesoros salen por ahí. Eh, luego, eh, lo que yo digo siempre, eh, sobre todo eh, con la tecnología de, de, día, de hoy en día, eh, ver películas, escuchar canciones, eh, cualquier cosa que puedes hacerlo, hacerlo en, en el idioma original. HPO, Netflix, todas toda esas vainas, por así decirlo con subtítulos, pero si puedes verlo en original, te va a ayudar mucho porque primero vas a escuchar la voz original y segundo podrás relacionar con pues, lo que están diciendo, con la mímica de su cara, entonces te puedes incluso meter en el papel, no tanto para, no hablo de entender la peli, sino de poder eh, adaptar expresiones como reacción cuando dicen algo. Entonces, yo, es, y, y además es curioso, por ejemplo, eh, yo el español, es verdad, por pues lo que estaba diciendo, que, que lo aprendí poco antes de venirme a España, pero si me preguntas de palabras o frases graciosas en español, yo las tengo aprendidas por las telenovelas y por el reggaetón, que es una influencia potente, entonces sobre todo en las Mal telenovelas. Mala influencia,
1: pero potente.
0: Eh, sí, 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 o sea, mala, pero no deja de, de ser una influencia, en el sí, sentido rey. de que eh, mi círculo de amigos en Albania, te podrían entender hablando en español por el reggaetón, Entonces, es curioso pero es lo que hay, este, hay una generación cuando entraron las primeras telenovelas de México, Colombia, Argentina, Albania en los años 2000, eh, lo que dije que la generación de esos años pues no habla italiano pero todos tienen nombres de telenovelas, y a mí mis padres no me dejaban ver telenovelas, pero yo cuando iba a casa de mi abuela, yo veía telenovelas y yo pues aprendí, ojalá te mueras, yo me lo aprendí por una telenovela Ay, qué... sí. y luego yo creo que hay una cosa, pero ya eso es bastante personal mío tener mucha humildad. Cuando hablas un idioma, eh, tener mucha humildad y no tener vergüenza. No tener vergüenza porque obviamente te vas a equivocar, aunque llega un momento que digas, vale, yo ahora hablo perfectamente bien X idioma, te puedes equivocar, igual que te puedes equivo equivocar con tu, tu propio idioma, pero no hay que tener vergüenza, porque si no, no lo vas a hablar nunca. Lo puedes escribir, lo puedes eh, entender mientras lees algo, pero a la hora de hablar necesitas mucha práctica y la práctica viene sin vergüenza por así decirlo.
1: No tienes que molestarte cuando alguien te corrija tampoco. Justo porque...
0: ahí voy, o sea ahí voy a este tema de humildad, o sea eh, aceptar cualquier consejo que te van a dar cuando te vayan a corregir, porque claro, o sea si tú hablas sin filtro sin vergüenza entre comillas porque te quieres expresar a la hora de que te vayan a corregir no tomarlo con molestia que no te afecte porque pues eso tomarlo con humildad y desde el cariño que oye vas a mejorar porque te lo estoy diciendo. Y yo, por ejemplo, cuando vine a España, que mi nivel de español, vamos a decirle que era limitado, yo me acuerdo que yo a mis amigas más cercanas le decía, corregidme, o he escrito eso, lo, le puedes echar un vistazo y me lo corriges, por favor. O si conjugo mal un verbo mientras estoy hablando, dímelo en el momento, así a mí me queda mejor en, en mi mente de cómo debería decirlo en la próxima. Y yo creo que la humildad, eso de no tomar malas cosas, es muy, tener esa humildad de, de aceptar el consejo.
1: Fascinante. Otra vez me has dejado sin palabras.
0: <risa> Pero tenemos que seguir otra vez. ¿no? <risa> sin palabras seguimos.
1: Claro, no, no, hay que continuar. Ahí está muy interesante. A ver. Gracias. El siguiente tema que quiero eh, profundizar es un tema que a mí me gustaría eh, tomarlo en a futuro. Migrar es un tema complicado para algunas personas porque... Hay tanta incertidumbre, tantas dudas sobre cómo puede ser la vida en otro país. ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir mal? Eh, ¿Cómo consigues empleo? ¿Cómo, haces un ¿Cómo creas una compañía en el extranjero donde no hablas el, el idioma? Tú lograste conseguir empleo en un país extranjero. Tal vez hay cosas que tienes eh, que tener por siempre, por, por, eh, por defecto. Tal vez un currículum vitae, bien elaborado, tal vez llevar dinero de ahorros para poder subsistir sin empleo durante meses. Si alguien quiere ir a vivir en otro país, ¿qué recomendación le tienes que hacer para que no le vaya mal, sino aumentar las probabilidades de éxito?
0: De, vale. Desde ver, tu óptica, eh, ¿no? Desde
1: tu experiencia.
0: Claro, eso es bajo mi perspectiva, eso es, es muy personal eh, es mi punto de vista y también es un poco cosa de suerte a veces de cómo me han ido las cosas o sea porque a veces hay cosas que no lo buscas y estás en el momento adecuado eh, en el lugar adecuado eh, pero claro hay ciertas cosas que pues vienen bien Tener en cuenta, aparte de lo que has dicho, el currículum, los ahorros, eh, es verdad, yo cuando vine a España, yo como digo, eh, yo paré un poco a nivel profesional, entre comillas, como digo, yo estaba en Albania, yo dije, vale, pues me voy a España, eh, pero claro, para poder irme tengo que dar como un paso atrás, claro, eso mirando en, en ese momento, I, iba a ser un paso atrás, pero realmente era un paso adelante para, para mi futuro. Entonces, claro, pues tienes que, que contar con una base que puede ser tu apoyo familiar o pueden ser tus ahorros, depende, en esa parte es muy personal y yo, o sea, no me doy el lujo de poder opinar de una cosa tan personal, pero claro, ya una vez que te encuentras en, en el otro país, eh, ya y a lo mejor hay ciertas cosas que se pueden tener en cuenta. Eh, primero, que tienes que adaptar. Este, yo, hay una, es la teoría de Darwin que yo la aplico, pero prácticamente para todo en mi vida, que no es, ni es mal, más fuerte, ni es más inteligente, ni, ni nada, el quien sobrevive, es el que más adapta al cambio. Entonces, claro, hay un, en el momento que tú decides migrar, has hecho un cambio brutal en tu vida, entonces te tienes que adaptar a este cambio brutal en tu vida. Entonces, ¿Qué digo con adaptarse? Adaptarse pues desde el idioma, que si no lo hablas, hacer el máximo de esfuerzo para hablarlo, a comida, a poder relacionarse con la gente, que me parece súper importante porque al final te vas a encontrar con gente que no son de, de tu cultura, que a lo mejor... Tú te despiertas y dices buenos días y ellos no quieren que les diga buenos días X, cualquier cosa. Tú te tienes que adaptar porque al final eres tú que vas a un país nuevo y...
1: Tú el extraño, tú el ad... invitado, tú eres el que tienes. Claro, que...
0: entonces te tienes que adaptar tú a la mayoría... Y claro, si tienes la suerte que la mayoría, entre comillas, se adapte a ti o que te, te reciba con las puertas abiertas, como yo de eso me siento muy agradecida porque fue lo que me pasó con España y, y muchas veces tengo la sensación de que aquí estoy en casa. Eh, te lo comenté la, en la conversación que tuvimos anteriormente. A mí España no solo me, me recibió con la puerta abierta, sino sentí que hasta me pusieron la alfombra roja. Y eso es cosa de suerte, ya ahí cada uno tiene su, su suerte. Eh. Pero claro, adaptarse para mí es, es lo más importante y luego poder hacer contactos porque al final yo creo que cada cosa en la vida tiene su, su vínculo, tiene su relación, cualquier cosa, cualquier persona que conozcas uh -huh. en tu vida te puede ayudar el día de mañana. Eh, no siempre vas a poder buscar ni trabajo ni piso para vivir a través de internet, o sea, el internet tiene una información ilimitada, pero también tiene filtros ilimitados, entonces a lo mejor te es más fácil o te resulta más cómodo, entre comillas, decirle a alguien, oye, estoy buscando trabajo, ¿has escuchado algo? Recomiéndame algo. O alguien, estoy buscando un piso, ¿te sabes de algún anuncio de piso? Entonces yo creo que hacer amigos, porque si, si te vas a un país nuevo, pues probablemente no tengas familiares cerca o no tengas gente de tu familia, pero hacer amigos para mí, eh, a mí es, la, es la clave y que de otra manera se podrían llamar hacer contactos porque todo, todo es muy útil.
1: Importantísimo, hacer contactos. Creo que ese es el consejo que más, eh, más veces he escuchado. Es probablemente es, una vez escuché a mi padre decir, el mundo se mueve por contactos.
0: Por los contactos, efectivamente. Porque ¿Qué? al final esos contactos no dejan de ser a veces tus amigos que te apoyan porque las cosas no son fáciles y, y no necesitas solo buscar un piso o un trabajo, también necesitas eh, escuchar el consejo de un amigo, por lo que sea, porque un día estás triste. Entonces, los contactos que se co que se convierten en amigos y viceversa, los amigos que se convierten en contactos, yo creo que, que son la clave para que tú te sientas cómodo, te sientas a gusto y que, la, que las cosas te vayan bien y que vayan fluyendo, porque a veces preguntamos qué es que me ha ido bien, no es simplemente que las cosas van fluyendo.
1: Flavia, un tema más que es muy, eh, muy propagado por el mundo de, la, de las filmaciones, de las películas, es la película protagonizada por Liam Neeson, la, se llama en inglés Taken y en español Búsqueda Implacable. Se trata sobre un secuestro por unos vafiosos albaneses y es reconocida en creo que en todos los países del mundo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué consideras tú que es verdad en esta película y qué es solamente una exageración?
0: A ver, verdad ¿verdad? Ver, primero yo cuando vi la película y empecé a escuchar que claro tuvo su impacto en Albania y en los albaneses fuera de Albania. La verdad que sentí pena, en el sentido de que, joder, qué pena que nos representamos así, pero es totalmente entendible, eh, tiene su lógica, porque al final las películas están, están hechas en base de los hechos reales y toman esos hechos reales y lo, lo, los exageran, y es válido eh, a tal punto. Eh, yo te podría decir que la película bajo mi punto de vista es una exageración ¿qué pasa? porque se habla de la mafia albanesa y por eso sentí pena porque si hay que hablar de Albania pues se podría hablar de, de mil cosas más como, como hemos hecho por ejemplo nosotros en esa conversación pero entiendo que pues cada película tiene su tema entonces tiene que, que estar afina a, a su tema eh, es un estereotipo eh, lo de la mafia albanesa eh, está un poco exagerado Obviamente esa exageración viene a base de, de, de una verdad que haya existido, eh, pero claro, las cosas me mejoran, los estereotipos se mueren, entonces yo la verdad, de todo ese ruido que hizo la película, prefiero quedarme con una cosa que decimos nosotros de, o la gente que, que le gusta el marketing, eh, bad marketing y still marketing. Con lo cual, mientras que se genera ruido y se habla de Albania, eh, yo creo que hoy en día tenemos el poder de información. Entonces, con una búsqueda en internet, tú puedes buscar y ver que, que Albania pues, no es esa exager exageración de Taken, pero sí hay leyendas urbanas donde está basado la, la película.
1: Me imagino, claro. Eh, como dijiste, eh, mercadeo malo es, sigue siendo mercadeo. Es totalmente Justo. cierto. Flavia, creo que nos tienes que recomendar por lo menos cinco libros que te hayan influenciado en, en la vida o que te hayan eh, puesto a, a, a pensar eh, diferente, tal vez eh, determinaron que, por qué fuiste a España, por qué fuiste a Francia. Cuéntanos cuál, cuáles son esos libros.
0: Tienen que ser cinco sí o sí, ¿verdad?
1: Con que sea uno y que sea muy bueno.
0: No, Bueno, sí, o sea, no, me refiero porque... A mí me encanta leer, me encanta reflexionar, me, me encanta el análisis constructivo, pero bueno, voy a intentar resumir en, en cinco. Eh, fíjate, el primero que me viene así, o sea, me dices un libro que me haya influido, este se llama, voy a decir el título en inglés, es uh, An American Tragedy, quizás se traduce como una tragedia americana, la verdad yo la he leído en, en inglés en su día, Hace un montón de tiempo, a lo mejor fue de los libros gordos, así, libros potentes que, que leí en su día, cuando a lo mejor tenía 13, 14 años, algo así, me acuerdo que fue un, un verano que, que lo leí. Ese es el primero. Eh, luego, eh, otro así que, que me ha marcado bastante, pero en general, él como Gabriel García Márquez, pero no es el típico 100 años de, de soledad, no, es otro... Eh, Memorias de mis putas tristes, ha sido otro libro que, que me ha gustado mucho y me ha hecho reflexionar y, y a lo mejor ver las cosas desde, desde otro punto de vista, otro que me ha gustado mucho, 11 eh, minutos de Pablo Coelho, eh, y también, mira, ahora voy a, voy a salir un poco, ahora voy a decir uno, que eh, que, que a lo mejor no es literatura artística, sino es más de, de negocios y eso, es un libro de Donald Trump que es Think Like a Champion, Piensa como un campeón.
1: ¿Puede repetir, por favor?
0: Think Like a Champion, Piensa Bien. como un campeón. Probablemente sea de los primeros que, libros que escribió Trump a, en cuanto tiene que ver al mundo de negocios. Y me queda uno, ¿verdad?,
1: bueno, solo uno, no, oh, sí,
0: solo, so, solo uno, solo uno, este, el último, pero no el menos,
1: pero no el es, menos importante.
0: Exacto, este, se llama Crónica de Piedra, lo tengo que recomendar porque es un libro de un autor albanés que se llama Ismail Kadare el libro yo lo adoro porque además todo, toda la historia del libro eh, se desarrolla en, en el lugar de mi nacimiento, con lo cual le tengo mucho cariño porque cada palabra de, de ese libro me lleva a, a esa ciudad y sobre todo es un autor que a lo mejor no está mundialmente conocido, pero aquí en España tiene, tiene el, el premio de Príncipe de Asturias, con lo cual podría ser interesante Fascinante. para los oyentes, de, sí, por si quieran es leer algo de la tanto que lleva la historia de Albania como costumbres de Albania, como mucha, lleva, es muy albanés el libro. Pero también te hace te, te
1: relacionas mucho con este libro.
0: Entonces, yo creo que he cumplido con cinco. Es que...
1: <risa> La verdad que muchas Tengo gracias, más, ¿no? tengo es... más,
0: eh? tengo más. Pero cuando es así, de manera inesperada, dice vale, voy a contestar con los primeros cinco. No no me voy a enrollar mucho porque entonces no me han impactado tanto. No
1: te preocupes. <risa> más bien, el, yo contento de poderes compartir a los oyentes que voy a dejar un enlace para encontrar estos libros en las notas del espectáculo de, de este episodio Perfecto. Uh, hay, un, hay dos preguntas que me quedan si pudieras vivir en, en otro país si, si tuvieras la oportunidad de, de vivir aunque sea por un mes o un año en otro país sí. y regresar a España o a Albania ¿cuál sería? a
0: España, España eh, vivir en otro país pues mira, eh, voy a ser un poco emocional ahora, pero eso es porque tengo que elegir uno, ¿vale? Eh, mi hermano vive en Alemania, entonces diría Alemania por estar cerca de mi hermano.
1: Oh, perfecto.
0: Pero mira, eh, no, realmente si, si me dijeras, si pudieras viajar un mes a un país, eh, te diría Australia. ¿Te diría Australia o parte de, de África? Entonces, ¿cambiaría esa parte de vivir con una experiencia de viajar? Pues sí, eh, sería pues eso, Australia y acá.
1: Fascinante. Y, y por último, Flavia, la última pregunta, y esta sí es una pregunta secreta que no tuvimos en la conversación anterior. Si vos pudieras tomar un baúl...
0: <risa> ¿Qué miedo?
1: ...y guardar cosas o pensamientos, un escritos o algo tuyo o de tu país, guardar en este baúl, cerrarlo... Y enterrarlo para que una persona lo encuentre después de años que tú, he, tú hayas fallecido. ¿Qué es lo que le, le gusta, les gustaría compartir a las personas que vendrán en, en el futuro, que todavía no nacen?
0: De mi país, dices.
1: ¿O, o tuyas? Tuyas,
0: eso.
1: Tal vez algo que hayas escrito, el, el álbum de, de, de fotos tuyas, el, tus canciones favoritas.
0: Mira, una opción podría ser mi, mi álbum de infancia, porque la verdad que he tenido una infancia muy, pero muy bonita, eh, tanto con mis padres como mis abuelos, eh, pero no, quizás eh, si, si pudiera ser en forma de consejo. Eh.
1: Es más con la, con la intención de que 200 años después alguien encuentre este baúl enterrado y dice, vamos a ver qué es, que hay aquí adentro. ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué te gustaría comunicar a alguien del futuro?
0: No sé, que he sido muy feliz. <risa> no sé, es una pregunta bastante, bastante profunda, pero. Uf, no lo sé. ¿eh? No, no lo sé, probablemente es que todo en la vida tiene su. O sea, cada cosa que, que haces en la vida eh, es como un efecto dominó o como, como la tercera ley de Newton. O sea, causa-efecto. Entonces quizás pensar un poco bien las cosas como, como las haces, los pasos que quieres dar en la vida, porque prácticamente todo, todo va, va vinculado y, y, y tiene su, su efecto, sea bueno o malo. Eso es como una reflexión que me viene. No sé en qué manera lo dejaría, sea con, con un largo texto donde explicaría cómo todo, todo tiene un vínculo en la vida o simplemente con, con una frase.
1: Claro, con, la... con una imagen, con, no sé, tal vez tú grabando tu voz diciendo eso.
0: Sí, o no sé, o quizá escribiendo una frase que siempre me, me dice mi madre, piensa bien antes de dar cualquier paso.
1: Wow, fascinante, uh -huh. mi estimada Flavia. Vamos a ver... ¿Qué piensan estas personas después de 200 años sí. encontrando este baúl? fascinante.
0: Sí, podría ser, podría ser, sí.
1: Flavia, ser. te agradezco enormemente por el tiempo que nos has dado uh, para este podcast, el podcast de audio viajes. Si, si alguien quiere contactarse contigo o encontrar sobre o sea, fotos de, de tus viajes o, o, o otras cosas, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, la manera más fácil es el Instagram, con lo cual yo voy a decir mi Instagram, que prácticamente es mi nombre eh, y mi apellido Flavia, Toquina, Flavia, D-H-O-U-I-N-A, y eso es mi eso es mi Instagram, aunque es privado, pero bueno.
1: <risa> bueno, si yo, es que tienes eh, un, un blog, si es que tienes otra, otra forma de, de ser encontrado en Internet.
0: No, no, no tengo ni un blog ni un canal de YouTube. De hecho, eso es de... Esa entrevista así contigo es de las primeras y pocas veces que yo hablo tan públicamente, por, por así decirlo, y te agradezco por, por la oportunidad, eh, no solo porque me he sentido muy cómoda, eh, me he sentido como si estuviera hablando con un amigo, pero sobre todo por el hecho que me has hecho preguntas eh, que a lo mejor nadie me los había hecho en muchísimo tiempo que llevo viviendo fuera y he contado cosas que... Que no he contado públicamente, por así decirlo. O sea, que son detalles, no son intimidades, pero, pero son cosas personales y me ha encantado poder compartirlas.
1: Mi estimada Flavia, te agradezco enormemente porque nos hayas compartido esto a, 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 a mí y obviamente a nuestros oyentes. Son los más sí, importantes con un de Un
0: poquito todos. De, de vergüenza, pero han sido dicho con, no, con, vergüenza de nada. desde el corazón y con mucho cariño.
1: Gracias, mi estimada Flavia. Hasta la próxima pues, muchísimas
0: gracias a ti. Hasta la próxima.
1: Espero que te haya gustado este episodio. Si crees que fue entretenido, valioso y lo será para otras personas, déjanos una reseña, un me gusta o una valoración de 1 a 5 estrellas en la app donde nos estás escuchando. Significará mucho para nosotros. Juditova se despide y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
2: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. Felices viajes!